Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Imad El Hamishi är er fotbollagent och partner i First Access Sports. Imad har hela tiden haft en dröm om att jobba med fotboll och är er idag en av Skandinaviens mest anerkända fotbollagenter med stora planer för vidare växt. I den här episoden diskuterar vi vad Imad lärde av att bli lam efter en misslyckad ryggoperation, hur han jobbar med fotbollsspelarna sina och hans bästa tips till de som vill leva hobbyn sin. Då startar episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kund deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka till en ny episode. Väldigt glad för att ha med Imad. Imad, tack för att ta tid till att vara med. Tack Kristoffer, hyggligt att bli inbjudet. Korsen är er det att vara agent i 2020, fotbollagent. Ja, I 2020 med corona allt allt en vase så svär er det lite tuffare än vanligt. Det ska man inte lägga skuld på. Det, det har ju nog med ekonomin i världen med restriktionerna vi har. Så är er det lite lite tuffare att driva på men vi vi håller på vi. Kan du märka bara i forskel så är någon enkla ting. Altså det är er lite vanskligare för dig att resa säkert och du är er säkert glad att vara lite mobil och besöka klubbar och resa lite i utlandet. Ja, du, jag hatar kontor. Jag hatar att sitta sån här och skriva på en PC och ha såna möten. Jag är er väldigt glad att resa. Det är er på något det jag gör varje ens vecka när det inte är er coronatid så så det har varit en väldigt stor övergång för mig då och vara stationär vara kun här i Norge så så och så är er det också viktigt att möta folk face to face inte sant det är er ju det på något sätt personligt man mangler ska folk köpa spelare för exempel miljoner så så handlar det om att se dem i ögonen väldigt ofta så inte sant från gå eh från 250 eh dagar resedagen till så sin noll det är er till fullgång alltså. Vad var den sista resan du hade? Var det Italien och Salen spelar eller? Nej, jag hade ju jag hade hela januari så var jag bort från Norge. Eh februari brukte jag i Spanien för det är er en landslagsleir eh, i La Manga. Efter det så var jag i Marbella i två veckor och följde med på eh, de olika elitseriellagarna, allt från träningskamper till träningar och möte de olika lagarna. Eh, samma dag som jag landade i Norge så reste jag vidare till Tyrkia för att snakka med en klubb. Eh, så kom jag hem faktiskt dagen Norge stängde, 13 mars. Då kom jag hem, så jag hade lite flax och slapp. Eh, slapp värst men jag har ju varit i sommar så var det lite lite öppet så jag har varit lite runt jag har varit i London jag har varit i Frankrike så jeg har faktiskt varit i Tromsø så det var faktiskt sista resan min Det är er viktigt jag tror Tromsø satt du syns det var lite kallt där uppe så det blev inte så väldigt länge men vi ska inte dra upp ja. den Tromsø historien helt ända um, vi ska prata mycket om det att vara fotbollagent men kanske du tas tillbaka till ett träningsökt på gymme, hvor du eh, tränar lite för hårt och får en liten smäll i ryggen din. Kan du ta oss tillbaka till det tidspunkt och vad som sker efter efter det? 
Ja, det är er då i 2015. Jag var väldigt glad att träna bein. Så jag tränade ju bein ofta två till tre gånger i uken. Och jag var väldigt glad att träna knäböj. Och var ganska stark och det lika och sitter man själv så får andra bedöma hur stark man var. Men eh, den uken huskar jag gott för jag följt mig i sin första träningsökta på tom för jag skulle komma igång jag hade nog sträcka hamstringen då eh, på hundra så var det tungt men det var måndagen och det gick fint jag kom igen och mökte så var det onsdag då den nya benökt då var väldigt mycket lätt då kom jag upp i 140 stoppa där perfekt så tror jag var lördagen där följt mig superfullt du vet i dagarna där du följer ut och vinner du kan greja allt och då måste du utnyttja dem Liksom når jeg kjente at 140 var lett, det gikk jeg opp til 145. Så det var lett. Så var det 150 på to repetisjoner. 155. Og så begynner jeg å kjenne litt at det begynner å bli litt tungt. Og så er jeg, liksom, jeg er jo konkurransmenneske, så jeg ser jo han som er ved siden av på racket, han er på 160. Og da er jeg bygd sånn at hvis jeg ser en person løfte 160, så skal jeg løfte over. Så enkelt er det. Det er ikke, det er ikke uansett om jeg skader meg eller ikke, så, så, så er det bare sånn. Jeg skal vise. Ikke overfor han, men overfor mig selv, at jeg er bedre enn sidemann. Så jeg kommer på 160, da tenker jeg egentlig at jeg skal stoppe, men bare for å sette et eksempel, så tar jeg 165. Og på 165, um, så hade jag en som stod bak mig och skulle skulle hålla buktrycket runt magen för att jag glad att ha bälte runt uh, runt magen. Så jag kommer ner för jag tar ganska djupa knäböj så är nästan absolut grass. Eh, uh, jag kommer ner så tror jag att han hjälper mig då. Han som håller runt. Så jag ber han slippa. Exakt. Så jag ber han slippa. Och det som sker i det ögonblicket att man mister buktrycket, exakt, för han har ju hållt buktrycket så han han misser, eller jag missar det så fucket satt igen trycker tillbaka då på vägen upp så hör jag liksom klick men sen det så fortsätter jag lyfta jag grejer och kommer mig upp um, men jag skönte ju först så trodde jag att det var uh, bara smäll uh, så är första reaktion var bara att falla ner efter att ha lagt stangen fram mig så då är jag kanske 7-8 minuter eh, omtrent. Ehm um, så kommer jag ner till garderoben att få hjälp av en kompis. och uh, då kastar jag allt och känner att det är efterhand ikvant. När man har brekt något så så är er det reaktionen. Så kommer jag hem och så tänker jag fortsatt att det är en smäll. Jag kan inte tro att det är något annat, ikvant för jag har haft en smäller. Så får jeg ikke sove ingenting som drar på legevakten. Der, liksom, legevakten kan jo ikke ta sånne ting seriøst. Så vi tar i meg Voltaren og e-books. Men så tar jeg kontakt mandagen etter med en ganske god fysio. Så vi tog MR og sa at det her ser jo ikke så veldig bra ut. Så vi tog MR samme dagen. Dagen etter så viste det seg at jeg hadde seks skader i ryggen. Jeg hadde brudd, rest av et gammelt brudd, slitasje, prolaps skjevhet og en glidning fra L3 til S1 fra lavrum til sakrum så eh, jeg hadde jo til og med et brudd som jeg ikke visste om 
det visar ju lite hur dan koden fungerar då. så välger vi eh operera. Det är er ju en självklart riskabel operation när du går in i ryggen. men jag tar chansen för jag gillar inte att ha det vont. För det så var jag var jag på något land men akkurat då så så var det väldigt vont och var släkt med så allt ingenting fungerade. så opererar jag. Och jag husker dagen för operationen då var jag på det sjukhushotellet på Ullevål. så sitter jag där och så snackar med kirurgen som jag hade blivit känt med i förkant. Och så säger jag att ja, i löp av min femte så är er det kanske två som har vaknat upp landet i sån operation. Så sitter jag faktiskt och tänker, fan, jag kommer att täcka den gulbiljetten där. Tänker jag då det är ingen brutt där faktiskt efter att ha sett på YouTube och ryggoperationer <laughs> så jag satt och så på jag satt inne i rummet där det morsamma här är att på Ullevall så har du en sjukhusbälle och så har du en gravplats på andra sidan så jag satt på stolen där och så ser jag på gravplatsen så har YouTube föran 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 mig och ser eh, ser på måte YouTube har ryggoperationer så ser jag bara helt jävligt så ser jag på morgonen så ser jag på bygge et hus, ikke sant? Så jeg ringer bruteren og sier hei, jeg gidder ikke å operere. Egentlig. For jeg, det kommer til å skje et eller annet, sier jeg. Nei, han sier det kommer til å gå bra. Jeg hadde det på følelsen da, at det er et eller annet som skurrer her. Så det, dagen etter, jeg fikk ikke sove om natta. Jo seks, jeg var den første på operasjonsbordet der. Opererer, färdig och så är er det sån efter operationen så kommer lägen till dig och känner på dig. Och det som sker med mig då är er att de inte får en reaktion när de tar på mig. först så trodde jag att det var lokalbedövelsen de sätter efter en sån operation. Men de prövade i flera timmar, inte en reaktion från benen. Det var helt dött. Jag kände inte att de tog på mig en gång. jag tänkte att det är er säkert bara för det jag dopa. Men så går det flera timmar helt i eftermiddagen så huskar att jag får besked för det man liksom är så pass dopa så får man huska man bara små glimt av det hela. Eh får besked om att du ska ta bilder och så visar det sig liksom för du skulle sätta in sex skruvar, två stag och tre titaner så visade det sig att vi satt in eh, titanerna allt för långt bak på och de skadade nerven som går ner till benen. Så då blev jag opererad igen då dagen efter. Så blev jag opererad en gång så opererade tre gånger eh, ryggen. Um, ja, så, så jag var jag var faktiskt slam. Låg på sjukhuset där på Ullevål cirka en månad. Och så blev jag flyttat runt till rehabiliteringscentret. Eh, den störelsen där ja. den du hade för du skulle ta operation när du skönade att det blir att gå galt. Kan du beskriva lite den känslan för att det är er så ofta man kan man kan ju sitta på ett fly och så tänka som en flygskräck att nu det flyger ner, men bara sån personligt har du haft den feelingen för i livet för att när du beskriver den känslan att nu går det galt. Hur kan du beskriva den känslan? Har du haft den för eller bara känt det att nu Nu är er det faktiskt. Jag bara vet att det här går galt. Jag har ju känt det vid någon tillfälle och den känslan har faktiskt rätt ibland, ikring sånt, akkurat som den dagen. 
Eh, det er jo på en måte noe som kommer innvendig. Det er ikke det du tenker på. Jeg tror ikke det er YouTube-kanalen, eller det YouTube-filmen jeg så på, eller den kirkegården på andre siden, som gjorde at jeg tenkte sånn. Men det var bare følelsen, ikke sant? At det kan skje meg. Eh, og sånn har jeg følt det eh, i et par situasjoner. Og det er det, ikke sant? Du, du, du vet jo ikke noe før du går inn i de situasjonene. Så for mig, hvis jeg hadde backet opp og sagt nej, jeg gidder ikke være, Og det livet mitt, uansett, ja, fått den samme avvendingen som jeg fikk med ryggoperasjonen. Ja. Så det var jo på en måte nesten bare å kaste seg i det, um, og se hvordan det gikk. Men da, når du får den her smellen, eller den feiloperasjonen, så når du sa den her historien til mig, så du var bare, det var et øyeblikk hvor du bare bestemte dig for at du skulle gå og bli helt normal igen. Og når jeg møtte deg, så hadde jeg jo ingen forutsetning for å se at du har vært lam, for eksempel. Eh, kan du fortelle litt om eh, det mindsetet, og hva er det som gjør at du bestemmer deg? Og også hvor tøft det var å beholde det løftet du ga til deg selv, når du ligger alene eh, på natta på sykehuset, for eksempel. Ja, ikke sånn, de tingene jeg snakker om nå, snakker jeg ikke ofte om til folk, så det blir jo litt sånn eh, personlig og dypt, men jeg husker eh, spesielt eh, eh, rett etter operasjonen, at når jeg så familien min eh, rundt den senga, så så jeg faktisk livet mitt i sakte film. Alt fra, det er helt synssykt, det er en synssykt følelse, du ser bare liksom sånn, alt går i sakte film fra barndommen til der du var. Så du ser eh, veldig mange ting eh, som blir bare borte. Og det tror jeg gjorde sånn at jeg tenkte, ikke faen om det der skjer med meg. Jeg skal ikke bare være en historie. Jeg skal lage historien. Så enkelt. Så det var jo på en måte, eh, det var jo det som startet det hele, at eh, jeg skal ikke sitte der. Jeg skal ikke sitte i den solen. Jeg skal komme meg opp på beina. Uansett hva legene sier i forhold til eh, hva jeg kan gjøre og ikke gjøre, jeg kommer til å motbevise, motbevise dem det. Det farligste du kan si til mig er at jeg ikke kan gjøre ting. Det er det verste du kan si. For da gjør jeg det. Ikke sant? Det er, det, det, det er ikke noe alternativ. Sier du til mig nå, her du får ikke det der til i meg. Skal jeg faen meg vise deg at jeg kommer til å få det til og bedre enn det du tror. Ikke sant? Så, så etter hvert liksom, som ukene og måneden gikk, liksom, på Ullevås så satt jeg faktisk og jobbet med PC-en. Jeg satt med akkurat den PC-en jeg sitter på nå, eller sitter med nå, og jobbet eh, med fotball, telefoner. Det var fordi i mitt hode så var jeg, jeg var fortsatt den samme imad som før jeg ble lagt inn. Så jeg tror jo det veldig mye handler om at man ikke skal synes syn på seg selv, eller eh, bare legge fra seg de tingene man gjør til vanlig. For det er det som skjer med veldig mange, er at når de får noe smeller i livet, at de bare plutselig oppfører seg normalt. Nei, unormalt. At de oppfører seg som en annen, ikke sånn skal bli en annen person. Og det er på en måte, det er fint det. Jeg har ikke problemer med det, men jeg er ikke bygd sånn. Og det tror jeg er noe av nøkkelen for at jeg fortsatt sitter her i dag, og kan gå, og kan løpe, og kan ta knepøy. Det er fordi jeg tenkte som en frisk person, Um, og så er det jo selvfølgelig, det er ikke bare gull og grønne skoger, det var veldig tøft, liksom, når man kommer in på 
olika rehabiliteringsplatserna jag husker ju speciellt det går ju väldigt mycket mentalt och då måste du vara mentalt eh, ja, du måste vara stark mentalt och du måste vara robust för du kommer att ta emot väldigt mycket drick eh, för fysisk smärta blir mänsklig uansett liksom smärta är er för att lära dig något det är vont du blir vant till det vi är er vanliga människor uh, men det är er på måte det mentala man måste jobba med det är er ju det exakt när du ligger där helt alene uh, ett mörkt rum uh, ingen runt dig uh, uh, ja du är er dopa du har det vont så är er det griset tungt exakt för då inser du att uh, läger fysioterapeuter uh, familj de kan inte hjälpa dig det er du som vil gjøre jobben selv. Og det er på en måte uh, det som er nøkkelen til det meste, uh, for min del. Jeg har hele veien vært sånn at jeg jobber for ting. Jeg har aldri hatt talent i noe, men jeg jobber jævlig hardt for å få, uh, få ting jeg har lyst til å få til, uansett. Så um, det er på en måte en liten bit av Hvordan ting, selvfølgelig så får du, har du mange dager der du har lyst til å gi opp. Vi er ikke, selv om jeg liker å tro at jeg er en maskin, men jeg er jo ikke en maskin på slutten av dagen. Det er jo et menneske eh, som alle andre. Men du får, det er, det er grisetøft, så enkelt, men det er tøffere mentalt. Så enkelt. Det er tøffere mentalt enn det det er fysisk. Hvis du greier å komme deg over mentale kneiker, hvis du greier å komme deg over de mørke kveldene, de tøffe dagene, så greier du faen av hva som er til livet. Helt enig. Og så ikke for å snakke ned andre pasienter som har andre typer skader, men det er väldigt skummelt att ta en sån offerrolle, fordi at det er väldigt enkelt att skylle på dårlige leger, dårlige kirurger, dårlig uppföljning. Men det att ta saken i egne händer er jo det som kanske skiller där fra väldigt mange andre. Og du sa jo til mig, at du involverte et eget team som skulle ha rehabilitering. Altså, du stolte ikke bare på en, en pakkeløsning fra sykehuset. Du tog tak i egne folk du kjente som skulle trene deg opp. Tror du, uten å spekulere i hva andre sliter med, at hvis man hade gått lite bort fra den offerrollen, at man kunne ha opplevd mye større recovery hvis man tog skikkelig tak i det på egen, egen hånd? Ja, det tror jeg. Fordi det som sker med veldig mange er jo at... Eh, du går nästan bara i dvale. Du ser bara livet som mörkt och dritt egentligen, Och det skönjer jag. Jag full förståelse för att när du har gått igenom några stora skador så vill du se se livet från mörka sidan för det det är er inte väldigt mycket positivt för de tillbakslagen du får hela tiden, de är er ganska tuffa alltså. Det är er på något sätt det är er inte som att komma sig tillbaka från brekkfarm eller brekkbein. Det är er på något sätt jag jag förstår begge sidor. Och så är jag har mer förstås från min sida då att, exakt. Vis inte jag hade jobbat för allt i livet från jag var eh, ett litet barn, säkert allt mentaliteten så hade jag sittit där jag och. Och så är er det också det att se ting från andra sidan att folk har det allt i världen där. Uansett. Om du ser på de de platser att folk har brett nacken och kommer aldrig till att gå på benen igen. Det, det er en sånne ting man ikke kan gjøre noe med. Du har folk som har kreft, som har du verden deg. Så du, på en måte, så, så handler det om å først si seg selv, og si til seg selv hva er det jeg kan gjøre med den situasjonen jeg er i. Hvordan kan jeg løse det? 
Och så prövar du att finna en lösning. Och det är er det jag tror väldigt många prövar att undgå. De prövar att få eller de får eller de förväntar att de ska få lösningarna för problemet. Och det är er inte alltid lurt för den som känner kroppen din bäst är er dig själv. Den som känner det mentala bäst är er dig själv, ikke sant? Det är er inte alla andra, det är er inte familj, det är er inte läger. Liksom läger kan ge dig uppskattelse med sig, kan du kan sälja till dig med så du tror på det. Det är er som vi människor är er byggda upp på och det det är er på grund av tilliten vi har till hälsovesen. Men det är er inte alltid det rätta då. Visst man ska bara eh hålla sig fast till eh de konklusioner dit där. Väldigt gott. Så jag tror ju ja, jag tror ju, jag tror ju flera eh, kan få till lite mer än det de eh, tror de är er kapabla till och så är er det liksom så eh, jag så flera som var som mig. Jag hade en som en som heter Dennis, det var en NRK-serie eh, på han för två tre år sedan. Eh, jag husker inte vad han heter men jag kan sända till dig på men där liksom vi tränade sammen han var också han hoppar kallt här och bråkar ryggen men han kan gå på bergen nu ikke sant? det är er på samma måte som han hade den mentaliteten och då handlar det om att diskutera sig med de som har den mentaliteten och hvis du ska sitta på ett bord med ikke sant, du var förskilda bord på det du inte sätter till mat och olika ting så ska sitta på ett bord där folk syns syn på sig själv hela tiden och har vunt men fan jag har vunt jag och men jeg sitter inte och klagar på det, visst? Det handlar om att se det positiva i det, i det negativa se det är grisigt. Sista spärrsmålet runt akkurat den här upplevelsen då är ja. er det riktigt att se si att eh, en läge eller en som jobbar tätt med det från sykhus eh, tänkte att du ska vara i rullstol egentligen resten av livet och det var egentligen och om du klarar det här så är er det på måte inte något vi kan förklara annan att du har någon gena för det är er lite viktigt att ta med att din sak, selv om alt er individuelt, det er folk som knekting som aldrig kommer tillbaka men du har vel sagt til mig at i utgangspunktet så skulle du være i rullestol. Ja, jeg skulle aldrig gått eller løpt eller trent. Sånn, når jeg har møtt de legene som opererte mig for jeg har vært innom eh, med andre, for jeg synes det er dyktige leger, med, med all respekt, sånn, jeg klandrer nummer en, det er viktig å si, jeg klandrer ingen. Sånn, jeg i tillit til mennesker, og mennesker kan gjøre feil. Så jeg glander det ikke legene. Det er, det er på en måte jeg har kontakt med andre drenger, de har vært i stor hjelp, så jeg har ikke noe problem med det. Så det er på en måte, uh, de har vært overrasket over at jeg ikke har noe tegn til at hei, beina har ikke fungert uh, når jeg har sett den. Så, så uh, jeg glander det ingen, for mennesker kan gjøre feil. så er det. Det har vært gjennom sånn her opplevelse i med som sagt, du var jo fotballagent på en tid her, men du blir jo ikke mindre motivert i å skape resultater. Og et annet aspekt jeg også har lyst til å snakke litt om er jo det at det er veldig lett å ødelegge karrieren sin i fotball. En skade, altså vi har masse skrekkeksempler, du kan sikkert nevne noen av de. Du er faktisk en agent som nå forstår hva det går i. Hvordan kan du fortelle litt om de erfaringene og hvorfor du kanskje har blitt en enda bedre fotballagent etter det her? Nej, man får ju större förståelse över vad folk går igenom. Eh, i sån ryggskada är kun första skadan men jag har opererat ofta så är er ju opererat lite överallt så jag har alltid haft en förståelse av eh, vad det är er och vad är skadan men du får ju en ändå mer mänsklig tillnärmning till eh spelarna dina klienterna dina. Eh, 
Alt handler ikke om å prestere hele tiden. Eh, selvfølgelig så gjør det det, men samtidig så, så, så bør fokuset også være på hva kan du hjelpe dem med når det går dårlig. Du får jo noen verktøy som du har brukt på deg selv, som du igen kan bruke på en skadet spiller, eller en spiller som eh, har eh, dårlige perioder. Så, så det gir jo noen tilleggsverktøy som du kanskje ikke hadde tidligere da extremt relevant och det är er många som vet det och säkert många som inte vet det men han har startat med att börja med William Fransen spelade ju mot Tottenham var tillspelare och fick en skada som gör att han ända inte nästan har rört en ball i en professionell setting och det är er klart att så jobbar hela livet för att bli proff och du spelar mot Tottenham den ena dagen och så spolar du någon månad fram så lägger du i sänga i sex månader det sker ju mycket i huvudet detta ja det sker ju mycket mentalt det sker ju mycket mentalt liksom Si en fotballspiller kan jo få verdeprimert, som alle andre mennesker, og den depresjonen kan enkelt komme når det går dårlig, eller når man får skader, ikke sant? For det er jo, det er jo på en måte en tøff reise man er igjennom, for det er noe man ikke er vant til. Det er ikke en del av hverdagen å være skadet. Ikke sant? Folk er vant til å knyte på seg fotballskoene hver eneste dag og sparke fotball uten smerter. Men på andre siden, Så, så, så får du ikke gjort det når du er skadet. Og da må du på en måte eh, kjempe deg gjennom det. Og det er en tøff overgang for alle. I hvert fall med, hvis du driver med det du elsker. Sånn er det med all slags business, ikke sant? Er du, får du ikke lov til å drive med det du elsker, så blir det tøft for hodet. Det er ikke tøft fysisk, det er tøft for hodet. Igjen så kan det resultere at du eh, har det tøft fysisk også. Ta et eksempel på, eh, du har mange ulike spillere, vi trenger ikke å navne dem enda, men du, det er jo forskjell på dig. og du har sett hvordan man takler en skade. Jeg tror jeg hørte en telefonsamtale når vi møttes i Tromsø, at eh, hvis du er skadet, nå er det en kjempefin mulighet til å bli bedre på andre ting. Men det er ikke alle som har den mentaliteten i utgangspunktet. Kan du bare beskrive forskjellen i de spillerne du jobber med mentalt? For at alle er jo på forskjellige steder i livet sitt også. Noen er ung, noen er erfaren, men også ung, og har opplevd andre ting, så du ser på en måte hele spektret, men det er ganske viktig å vite at det er et spekter i hvordan spillere tenker rundt de her tingene. Ja, alle er jo ikke like robuste. Alle har ikke eh, lik mentalitet. Så det er jo et stort sprang mellom de sterkeste og kanskje de smakte mentalt, men det betyr jo ikke at de her ikke har sjans i livet. Men det handler jo om å eh, hjelpe dem til å skjønne skjønne hva de skal gjøre for å bli sterkere mentalt på slutten av dagen hvis du skal holde på en hel karriere innen fotball, innen fotballspiller så må du tåle mye, veldig mye dritt ikke sant, vi ser jo nå eh, ta eksempel utenom skade da. vi ser jo nå det har vært eh, rasismegreier i fotball som ikke er bra, ikke hører hjemme det har vært noe eh, homohet sant, i fotball som ikke er bra det er plass for alle Og det går jo på mentale for spillerne, ikke sant? Eh, for eksempel, og da ser du karakter. Men på slutten av dagen så handler det om karakteren din. Eh, det er jo det, det som er avgjørende, ikke sant? Hvis du eh, er skadet å si seks måneder, og ikke har greid å forbedre en ferdighet, så har du gjort en feil. Så da handler det jo om å... Eh, Ikke bare se de negative sidene av det, men se på mulighetene til å bli bedre 
på olika ting då. Du är er heldig som har upparbetat ett ganska sånt stort globalt nätverk och du har varit med i London. Är er det någon möte eller någon människa som har inspirerat dig och liksom tänkt att oj, det här är er en ny måte att tänka på för det du delar nu är er lite sån innovativt scouting och fotbollsarbete för du har ju väldigt många spännande samtal med personer som är er helt i längderättningar på att få utvecklingar vidare i fotbollen för det er så som du ser fotbollen när vi är er färdiga med en samtal här så har fotbollen ändrats sig bitterligt det går ganska fort. Ja, och exakt jag har alltid varit sån att jag ska försöka lära någonting av det jag möter. Jag är er upptatt av att inte kasta bort tid på folk jag tror jag inte kan få något ut av. För tid för mig är er ganska heligt, det är er viktigt. Exakt för det är er begränsat, det är er inte du får tillbaka. Har du brukt tid på natur så får du tillbaka ett på. Det är er inte så att du har ett regnskap, men pengar kan du få tillbaka, exakt. Du kan alltid ta på pengar och vinna pengar tillbaka på en eller annan måte. Hvis du har hustler, så grejer du på en eller annan måte uansett. Men poängen mitt är er att alla människor har någon form av kvaliteter. Och så är er det viktigt att ta lärdom av olika liksom om det är er på Twitter eller om det är er, när jag snackar med dig så har du kanske några kvaliteter som jag kan få bruk för enten nå eller i framtiden det vet man aldrig men jag är er väldigt upptagen av att möta nya människor därför jag savnar att resa eh er väldigt upptagen av att se nya kulturer för att få förståelse för hur andra tänker för det är er det som skapar på något för exempel hat och diskriminering där er för folk inte skönner olika kulturer olika förståelse för varför människor tänker så så jag savnar ju den delen här nu i coronatider där jag är er väldigt mycket ute i olika land olika människor någon kastar jag bort tiden på den andra får jag nytta av så det viktigaste är er att man liksom det jag lärde som kanske jag vill säga si är det viktigaste helt i starten är er den som har mest information till en vart tid är er den som alltid vinner för du kan vara Du trenger ikke å være en fantastisk scout eller en jævlig god fotballtitter, for å si det sånn. Men kommer du til informasjonen før alle andre, så er du et steg foran. Ikke sant? Og sånn tror jeg det er i de aller fleste businesser. Jeg tror jeg at, at har du informasjonen, og er i forkant med informasjonen som andre ikke får tak i, så vil du alltid vinne. Ikke sant? Så, så det tror jag på något sätt det viktigaste är er att man att man är er ydmyck eh och få eller tör att ta sig till sig nya ting och vara alltid först på information. Ja, alltså ett et gott exempel på det i det var när vi möttes i Tromsø så jag tänkte att vi skulle prata fotboll i två tre timmar och så hade det gått tre timmar och vi hade pratat egentligen om jag tror jag hade pratat om fotboll i det hela tatt för helt ärligt och så blev du lite försenad ett möte och jag blev lite försenad dit jag skulle och vi pratade väl lika mycket om jag husker inte vad vi pratade om jag tror det var business och hiphop och möjligheter alltså allt mellan himmel och jord men det säger något också om att Selv om vi kanske tänkte att vi skulle diskutera fotboll så var vi lika intresserade i eh, att du har varit lam och hur du kom dig igenom det och alla de här tingen. Och du märker att det är det som betyder något för att jag kunde ha sagt det där att jag tror på en skömat aktie. Men det är er ju det vi brukar tid på att diskutera för den information kan du få hvis du ringer mig eh, dagen efter på. Men det är er det jag känner nyansen för att 
allt hänger ju så jävligt samman. så det hjälper ju ju så här ger tips på en skömat aktie det hjälper inte med hvis du ser att den här spelaren blir världens bästa för att det är er för komplicerat oavsett. Så det är er lite gøy att höra hur du approachar det och du lär dig säkert mycket av andra ting som är er relevant i fotbollsvirket ditt. Alltså ja, det att prata med psykolog eller allt möjligt. Det handlar ju liksom så ju ju fler ting som kan göra mig bättre i det jag gör, ju mer öppen är er jag för det. För det är er inte fotbollsbusinessen eller agentbusinessen handlar kun om fotboll. Det är er ju förhandlingar, det är er ju kommunikation, mänsklighetskontakt, mänsklighetsbehandling, eh, förståelse, liksom. Ju mer man lärer av andra businesser, ju bättre är er det för dig, för då har du andra verktyg som du kan bruka som konkurrenten din kanske inte har tillgång till. Så det handlar om att vara öppen och innovativ i måten du gör ting. Vi är er nödt att utveckla oss varje dag för att vara där framme. Vi är er nödt att vara ydmyka i förhåll till de ting vi inte kan. Vi kan inte vara världsmästare i allt. Så det handlar ju där där jag tror största problemet är er för väldigt många är er att de tror världsmästare i allt, är er bäst i allt, är er inte öppen för nya ting, men då tappar du, då har du tappat. Så enkelt. Eh, hvis du ska skapa ting, hvis du ska skapa något stort, så måste du vara öppen för att eh, göra ting som alla andra inte gör. Liksom för oss också som vi ser X-faktor i spillet, så må vi også ha X-faktor. Vi må ha noe spesielt. Hvorfor skal du velge oss? Ikke sant? Hvis, jeg skal sitte, hvis du hadde vært en spiller nå, hvis jeg hadde sittet og skrytet av hva jeg har gjort i alle år, og hele pakka har er solgt for det, og det har er solgt han og han, og bla bla bla, så hjelper ikke det deg noen ting. Det er erfaring for min del, men hva er det jeg kan gjøre for dig? Det er det det alltid handler om. Ikke sant? Hva er det du kan gjøre for mig? Det er på en måte det som er spørsmålet hele veien. For det er irrelevant hva jeg har gjort tidligere, hva jeg kommer til å gjøre, men viktigste er personen sitter overfor. Det er på en måte det vi setter fokus på hele veien. Vi skal ikke skryte oss opp med ting, vi skal ikke snakke dritt om folk. Vi skal fokusere kun på oss selv og de som sitter overfor oss, og de som gir oss tilliten. Så enkelt. Så... Väldigt bra uppsmärkning. Det är er på något eh kännetecken i väldigt många av de businesser att man jobbar sån. Det för att det som man hör på det du säger så det tränger inte vara en fotbollagent som säger det. Det gäller ju alla. Alltså ska du levera något så måste du ju sätta dig in i situationen till den människa du ska levera till eller så är er det ju helt u alltså jag kan ju ha riktig idé om bitcoin. Det hjälper ju inte en person hvis den inte skönne bitcoin. Då måste jag gå ner på den nivån och så försöka bidra. Så det är er väldigt intressant hur man må alltså en ting är er att vara smart och sånt men säkert du kan bruka det för att hjälpa en annan person så är er du bara till en plage egentligen. Mm. Det är er helt riktigt. Det är er helt riktigt och så är er det sån jag tror det är er väldigt många glömmer är er tid tid är er viktigare. Liksom det som är er problemet är väldigt många att fokusera på pengar. Men jag tror man oavsett vilken business man driver om man har en dröm om att bli agent så handlar det om att förvalta tiden sin riktigt och inte tänka kortsiktigt pengar hela vägen för pengarna vill komma. du må, liksom som i alla andra business så må du tåla vara på noll, du må tåla vara på minus för det går och ruller. Så 
Men, men er du også enig i at for deg, det hadde ikke vært vits å brukt så mange år av livet ditt som fotballagent hvis ikke det var hobbyen din og noe du egentlig kunne ha gjort gratis? For det er jo der mange går feil. De tror kanskje at du blir veldig fort rik av å være agent, og derfor blir du agent. Ja, det, det, det har du helt rett i. Og liksom, det er den tanken folk tror. Liksom, det er derfor det ikke er veldig mange som lever av det. Jeg tror vi er 5-6 max i Norge som lever av det. Og det, det er på en måte den feilen veldig mange gjør når de først kommer inn, er at de tror at, oi, jeg skal sende han spiller her til elitserien, og da blir jeg, da har jeg en fulltidsland. Nei, det er ikke sånn det funker. Først, du må ta de riktige rekkefølgene. Først må du bygge deg eh, et nettverk. Og så må du ha tillit, ikke sant, i det nettverket. Du må ha tillit til deg. Og så må du bygge opp et spillepotrofølge. Og den skal også ha tillit til at du gjør jobben og ikke at du er bare en som eh, suser rundt. Så, så alt må gå riktig. Det er det samme som å bygge et hus. Du må bygge grunnmuren først. Det stabile. Mister jeg spiller i morgen, eller mister jeg to-tre spillere, ikke noe problem så lenge jeg har grunnmuren, jeg har nettverket, jeg har menneskene som stoler på mig. jeg har partnere og hele pakka som fortsatt ønsker å jobbe med meg, så er det ikke noe problem å miste spillere. Ikke det hele tatt. Det er på en måte den fellen veldig mange går i, at de glemmer å bygge grunnmøl. De tenker bare på taket, da pengene kommer. Det er ikke sånn det funker. Det er på en måte, da, da er det bare å legge opp dagen etter, for de kommer til å bli jævlig skuffet. Og det, det, tanken har aldri vært der. Og så, så er det liksom, jeg drar det alltid litt tilbake til de åtte månedene med rehabilitering. Det gjør jo noe med deg som person. Du er så langt nede i livet. Det er ikke pengefokuset ditt. Da, finner du, da får du andre perspektiver eh, på livet. Da. Du får andre perspektiver som vil gjøre deg bedre og vil gjøre businessen din bedre enn det den faktisk er. Og så lenge du fjerner fokuset fra penger, selv om penger er et godt verktøy, men jeg liker å se på penger som verktøy, hvis du bruker pengene riktig, så er det ikke nytt. Hvis du bruker dem feil, så er det idiot. Ikke sant? Så det er på en måte... Jeg tror i all, alle bransjer så har vi bygget stabil grunner, stødige grunner, og så kan du miste så mye på veien, for det kommer til å skje. Ikke sant? Man, kan ikke, man er ikke alltid på topp. Sånn er det bare. Kommer til å få noen smeller på veien, kommer til å miste noen store profiler. Ikke noe problem. Men så lenge jeg holder meg ekte til visjonen min, og holder meg ekte til det som har vært hele veien, så går det helt fint. For alt kan repareres, alt kan bygges om og om igjen. Hvis du har greid å bygge noe... Hvis du skal drive for deg selv, eller med det samme med andre, så må du tåle å ta på alt for å vinne alt tilbake igjen. Hvis du ikke har det ballene der, så er det på en måte... Da bør du heller være ansatt etter ansett. Det er veldig bra oppsummert, og jeg tror det eneste jeg vil legge til på den husanalogien, det er at vær nå også bare bevisst på hvor du bygger huset. For noen har lyst til å bygge huset i Spania, noen vil bygge huset på en fjell, hvor det ikke er noen mennesker, og noen vil bygge det i havet. Så det kommer stormer uansett, men det er forskjell å stå i en storm ute i Atlanterhavet, og være i en storby, og hvor du har det huset ditt. Så man skal også være bevisst på hvor man bygger opp det huset, hvis huset er å bygge sitt eget selskap, fordi at Miljøet rundt deg påvirker også hvordan, hvis ikke du trives i det miljøet du bygger huset ditt i, så blir det ikke et bra liv uansett, egentlig, hvordan det er finvær eller regnvær. 
Og det, det er på en måte det jeg har vært bevisst på hele veien, liksom, hvis man skal dra tilbake til barndommen min, så tror jeg jeg begynte å gå med Aftenpassentrale første år på videregående. Og der tror jeg business mindsetet startet egentlig, fordi eh, da hadde man en rute på 15 minutter, altså kastet aviser. Eh, og da fikk jeg to kompiser fra skolen til å ta rutene. Jeg tror jeg fikk 3000 i måneden. Så ga jeg 200 kroner hver, og da sitter jeg med 2600. Liksom der starter høstlerhistorien da. Så har man på en måte vært innom salg, man har vært inn, jeg har også utvalgt som PT, vært innom treningssenter, ikke sant? Så, så alt handler om å starte et sted, og så tror jeg veldig mange, eh, ja, veldig mange starter jo sånn, med småhøsser, men jeg husker på videregående, så kjøpte jeg proteinpulver fra Sverige og solgte det dyrere i kantina. Det er liksom sånn jeg har vært innom jævlig mye. Jeg mener at jeg kan selge stein. Jeg kan selge hva som helst, ikke sant? Så du, du må ha noen kvaliteter. Det gjelder ikke bare å ønske om å bli agent. Det er mer enn det. Du må ha salgskvaliteter, du må ha forhandlingskvaliteter, du må ha menneskelige kvaliteter. Du må ha, ikke sant? Jeg kan sitte og prate med Grete på 80 og være på nivå med henne. Jeg kan sitte og prate med nivøen min på fem år og være like barslig, eller sønnen til Emanuel på tre år, og være helt like han. Det handler om å ha de kvalitetene, og bygge opp under det. Og det, det er ikke sånn du får på en dag, men det handler om å bygge over tid, og kjenne mennesker, og være menneskekjenner. Det, det er egentlig en perfekt avslutning, i og med at hvor, hvor folk kan få tak i deg hvis de har lyst til å komme i kontakt, er Twitter best, eller hvor liker du å ta kontakt med folk hvis de har henvendelser? Nei, Twitter, Twitter funker, Instagram funker, eh, LinkedIn. Eller så er det på en fotballstadion. Det kommer sånn der 100, 100 meldinger, han spiller det her, er god han, det får jeg nok av hver tjenestedag. Så. <laughs> så går det fint. Ingen, ingenting av det. Ikke noe hjemmesnekret YouTube-klipp. Kom heller på en kamp, kanskje. Det er bedre å se spilleren live. Det er det beste. Veldig bra avslutning. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med, Imad. Det var utrolig gøy. Takk til Kristoffer. Det var veldig hyggelig å være med. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.